0: Hola, gente. ¿Cómo va? Bueno, mi nombre es Celeste y esto es Argentina en tu casa, el podcast. ¿Cómo estás, Pa?
1: Muy bien. ¿Vos, hija?
0: Bien, bien, muy bien. Bueno, tuvimos un pequeño percance.
1: Familiar. Sí.
0: Si escuchan el episodio anterior, que es eh, justamente que se llama eh, La economía previo a las elecciones, previo a las PASO, bueno, van a ver que al final... De, de la grabación se escuchan varias personas, ¿no? Eh, y al final una nena que bueno que es nada más y nada menos que mi sobrina eh, llegaron, ellos no sabían, llegó gran parte de la familia y no sabían que estábamos grabando. Eh, bueno, no quedó bien cortado, quedó mal eh, el audio, que intentamos salvarlo, pero bueno tuvimos que cortarlo ahí porque no quedó, no quedó prolijo. Así que bueno, hoy, siendo domingo 22 de agosto, vamos a continuar un y a darle muy, cierre.
1: Un día muy especial. Un día
0: totalmente especial, totalmente especial. Si no lo tenés en el calendario, anótalo. Así te lo digo, anótalo. Hoy cumplo años, hoy es mi cumpleaños. Así que. Pero
1: igual seguimos grabando. Sí, a pesar y bueno, de. Sí. Queremos terminar con este uh -huh. episodio o capítulo. Que la verdad sí. que faltaba muy poquito, faltaba uh -huh. hablar de inflación, habíamos empezado y queremos redondearlo. Eh, previo al, a bueno a una mínima interrupción que tuvimos.
0: Claro. Bueno, y espero los saludos, eh. Espero los saludos vale. por Instagram o por acá también nos pueden mandar un mensaje, eh. Estoy, la verdad voy a estar esperando los saludos. Uh -huh. Bueno, sepan que. De paso, eh, como decimos nosotros, en vez de publicidad, a veces de una forma más informal, decimos paso el chivo.
1: Paso, paso el chivo. chivo
0: es como que paso publicidad ahí. Eh, ya y fue, saben.
1: Y fue sí. el mensaje de que ese cumpleaños es celeste.
0: <ríe> ya saben que pueden seguirnos en Instagram, en argentinaentucasa.el podcast y si quieren seguirme a mí, en mi red personal, donde, bueno enseñó español e inglés. Eh, bueno, me pueden seguir en Soy Celeste Marini. Ahora sí, continuamos entonces con el tema que nos convoca.
1: La inflación. La inflación de que varios países pudieron solucionar su tema inflacionario y la Argentina todavía no. Todavía tenemos ese karma y ese peso. Y bueno, lo que quería era comentarles un poco cómo nos está yendo no, con respecto al resto de América, para, para no entrar en detalles con, con el resto del mundo, donde quien sabe la diferencia es mayor, uh -huh. pero Argentina viene con un con un pronóstico de inflación para este 2021 de parte del Gobierno Nacional que iba a ser el 29%. De enero a julio ya llegamos a ese 29%, nos quedan cinco meses, o sea que lo vamos a, 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 super, superar. a superar. claro. Y, y las eh, proyecciones no son buenas, a pesar de tener una economía con, totalmente encorsetada, controlada, con tarifas que no, que no se aumentan, con precios cuidados y con un montón de herramientas que se vienen utilizando hace años, pero que no dan ningún, eh, ningún paliativo como para que esta inflación baje. Pero bueno, hablando nosotros, Argentina de un 3% en julio y un 29% acumulado en enero-julio, podemos decir que México tiene un acumulado interanual del 5,8%, uh -huh. eh, Colombia del 3,9%, Bolivia del 0,4%, eh, Brasil del 4,7%, Perú del 1,2%, Paraguay del 2,7. Uh -huh.
0: ¿Qué significa esto? Eso que a esto? Brasil se le había ido, ¿no? Porque sí. los brasileros sintieron eso. como que Sí, se tuvieron
1: les un, tu, poco... un, un enero-julio del 4,7 y en julio casi el 1%. Uh -huh. eh, pero lo que quiero dejar claro en esto es que hay eh, recetas que se vienen realizando en distintos países y que al no funcionar cambian. En la Argentina venimos con las mismas recetas de hace años, y no logramos revertirlo. Y la inflación es el peor impuesto para el bolsillo del, del asalariado, del, del laburante, y esto impacta negativamente en toda, la, en toda la economía. Por eso, y ojo, estamos de cara a unas elecciones eh, en el mes que viene, que son las PASO, eh, las primarias, eh, ...que los partidos tienen para elegir su candidato... ...y después tenemos las legislativas en noviembre... ...entonces si de cara a esto tenemos un camino tan duro... ...como es la inflación... ...además esta es una inflación que está eh, analizada... ...del punto de vista de algunos eh, productos de la canasta básica... ...pero cuando vamos a la inflación real... ...lo que nos pasa día a día y lo que nos pasa cuando vamos a comprar... ...los alimentos o, o los artículos de primera necesidad... Sufrimos una inflación mucho más alta en el bolsillo.
0: Sí, yo no sé cómo arman, ¿no? Lo de la canasta básica es.
1: Y es. <risa> es
0: raro, ¿no? Podríamos. Eh, bueno, eso como que habría que mostrar, no sé, al, alguna imagen o dar un dato concreto, pero la verdad es que no cierra. ¿Dónde no. lo compran? Para que les dé, ¿no? Digo, ¿dónde compran esa calidad? No. Esa calidad, no, esa cantidad de, de alimentos y de insumos. ¿Dónde los compran para que den en definitiva esos, esos precios? ¿no? No, no tiene mucho que ver con la realidad que vivimos cuando salimos a la calle.
1: Además lo que está pasando es que el gobierno nacional hace acuerdos con los empresarios, pero son acuerdos que van sobre algunos productos y no los productos esenciales, o sobre algunas segundas o terceras marcas. Entonces la inflación a veces sigue galopando en la Argentina y, cre y creciendo de una manera muy exponencial cuando no tomamos la, la realidad de las cosas uh -huh. y, y los salarios no están acompañados. Lo grave de esto es que cuando se eh, abren las paritarias y los gremios quieren empatar el aumento de salario con la inflación, lo que deteriora mucho es que el empresariado no puede pagar esa, ese aumento. Eh, y vamos a, a cualquiera de las actividades, a cualquiera de los sindicatos que tienen que pagar un 30 o un 40% de, de ajustes salariales sobre su plantilla. Tiene que reducir empleados porque no lo uh -huh. puede pagar. Hoy no tiene, y ojo, estamos en un efecto pandemia que también está castigando mucho la actividad. Entonces con baja actividad, con ajustes de paritaria tan altos, y bueno, eh, las empresas empiezan a a tratar de achicarse, a migrar, a irse a otros eh, países donde tengan una economía un poco más estable para poder subsistir. Uh
0: -huh. Bueno, me acuerdo que la otra vez hablaba con un chico de Estados Unidos que me preguntaba justamente por Mercado Libre. Y yo en el momento como que dudé realmente dónde era Mercado Libre y supongo que por esto que habíamos estado hablando, porque en realidad Mercado Libre se fue. Sí. Mercado Libre, yo lo llamo como el Amazon de Latinoamérica.
1: Claro, Mercado Libre tuvo, tuvo todas las consecuencias que tiene cualquier empresa argentina donde la seguridad jurídica le, le impacta, o sea, la falta de seguridad jurídica, la inflación, los problemas de mercado, la, la falsa competencia, pero encima tuvo algo donde el sindicato de camioneros hizo mucha presión para que los empleados pasen todos a su sindicato. Y no, no todos los empleados de, de esa empresa son eh, conductores. Uh -huh. Entonces, el querer pasar es una lucha sindical, la cual eh, tiene que estar fuera de esto. ¿Y qué hubo? Hubo cortes en las plantas, no lo dejaron uh -huh. operar, tuvieron más de una semana con cortes y no poder sacar la mercadería que los usuarios habían comprado. Uh -huh. Y eso tuvo un desgaste tan grande que, bueno, el CEO de de Galperín, el CEO de Mercado Libre, terminó yéndose a Montevideo, a uh -huh. Uruguay. En
0: la capital y, de Uruguay. Y desde claro. Uruguay
1: eh, sigue la operatoria, donde tiene cada vez menos incidencia en Argentina y cada uh -huh. vez crece más en Brasil, en Chile.
0: Colombia. Y
1: claro, en sí, todos los países latinoamericanos, Quito, donde sí. cada vez se potencia más uh -huh. este tema de la venta online, donde la pandemia nos llevó a otro tipo de mercado digital, que uh -huh. crece tanto. Pero los países no lo sabemos acompañar. Uruguay fue muy inteligente en este sentido, porque acobijó a una empresa que vale, es un unicornio. Eh, bueno, no, ya, no, 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 no vamos... me
0: spoilees, te lo pido por favor. Sos un spoiler, te hecho ya mismo.
1: Me quedo te sin echo. trabajo. No,
0: no, te quedaste eh, sin trabajo ahora mismo. Hay pocos, hay, pocos sí.
1: hay pocos emprendimientos. Hay pocos emprendimientos. Eh, tan generosos, con uh -huh. un impacto de crecimiento tan grande, bueno, que ahora se le llaman de esta no, manera, no, no, lo eh, digas. Y, y que lo perdimos, y uh -huh. que como cuando a veces uno mira los eh, programas económicos y ve la cantidad de empresas, aerolíneas extranjeras que dejaron de operar en la Argentina, empresas que dejaron de operar, un falabela,
0: ¿Sí? sin ir
1: más lejos, un falabela que la vela. se fue de la Argentina. Sí dejando tanta gente sin trabajo.
0: No, Yo me acuerdo el Falabella de Córdoba, Córdoba Capital. Inmenso. Inmenso, realmente. Eh, bueno, los que más allá de que los extranjeros eh, probablemente no hayan ido, pero la gente de Argentina es muy, o sea, era muy, pero muy grande. Muchísimos empleados, ¿no? Porque hablamos como de un shopping, pero mucho más grande de lo que en general tenemos acá en, en Argentina. Y son iconos, ¿no? ¿no? Son,
1: son actividades eh... que tienen empresas que son íconos eh, dentro de su actividad sí. y que terminan yéndose por algún u otro motivo que no la sabemos convencer. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, Brasil, eh, los estados del sur de Brasil sí. se peleaban entre sí bajando impuestos a las terminales automotrices para que se radiquen sí. en su estado sí. y así ofrecer mano de obra. Eh, le pasó a Toyota Argentina y cambio, porque tiene mucho que ver, está buscando eh, ampliar su planta, eh, Japón le le da el OK para ampliar su producción, sale a buscar eh, muchachos y chicas que, que estén formados, que tengan secundario completo, secundario completo, uh -huh. buscaban 200 personas, no las lograron conseguir.
0: ¿En, digamos, esto es en provincia de Buenos Aires? Provincia de Buenos
1: Aires, en Zárate. Entonces, todas estas cosas que estamos negándonos Porque no tenemos un, un plan económico Porque no tenemos una uh -huh. proyección A 20 años de cómo manejarnos en la economía No tenemos seguridad jurídica y demás uh -huh. Sin entrar en la política ¿eh? Hablo de todos los gobiernos Los últimos 50 años tuvimos gobiernos Que no pensaron a largo plazo uh -huh. Pensaron en sus cuatro años y su renovación por cuatro más Entonces eso nos perjudica y eso nos lleva a lo que estamos hablando de inflación, a que tenemos el peor impuesto al salario, ese impuesto en el cual nuestro poder adquisitivo cada vez decae más, cada vez con lo que cobramos compramos menos uh -huh. y tenemos que arreglarnos igual. Entonces dejamos de mandar a nuestros hijos a escuelas privadas para pasar a escuelas públicas, dejamos de poder eh, comprar o hacer lo que hacíamos hace cinco años atrás, eh, y no crecemos, no, no podemos proyectarnos. Pero bueno. se puede
0: mantener el, el, el estilo de vida, ¿no? Claramente, con si el sueldo no, no acompaña, ¿no? Claramente la, la inflación, no van al mismo ritmo. Uh -huh. En cuanto a lo que mencionabas de las paritarias, ¿no? Yo recuerdo esto de los docentes, ¿no? Eh, que tuvieron ahí como su lucha, los médicos, ¿no?
1: Sí. Eh... Fueron algunos
0: de los más... Por eh... ejemplo,
1: en, en plena pandemia los médicos tuvieron una lucha paritaria muy grande, el cual se vio reflejada en que eh, había actividades bancarias, camioneros, uocra que habían arreglado eh, para empatarle la inflación. Y, y salud no, y salud con todo el desgaste que tuvo en, sí, siendo en plena algo pandemia. Totalmente
0: esencial ¿no? Y poniendo sí. y en donde, riesgo su vida, no lograban que les ajusten eh, el sueldo. no Esto es, yo creo que imperdonable.
1: Y en plena pandemia, <risa> no puedo. En plena pandemia tuvimos paros uh -huh. de 3, 4 y 5 días, sí. donde eh, por turnos dejaban de atender en los hospitales, uh -huh. donde es gravísimo. Sí. Eh, en vez de tener mejor pago a los médicos, mejor uh -huh. pago a todo el... Eh, al sistema de salud. Sí, porque para estaban que colapsados, atienda.
0: porque estaban trabajando más de lo que tenían que trabajar y un montón de cosas y arriesgándose y demás, se los descuidó, realmente sí. se descuidó ese sector. Hay una frase, si bien, acá sí voy a entrar un segundo en política, ¿cuál fue la frase que dijo eh, el presidente Alberto Fernández? Que fue polémica, una frase polémica que dijo eh, respecto de los médicos.
1: Ah, que estaban, que, que se, se habían que estaban, relajado. Que se
0: habían, eso, fue, se habían relajado. Los médicos se relajaron. Ustedes no saben la cantidad, o sea, la repercusión que tuvo esto eh, en lo que son redes sociales y demás, ¿no? Socialmente. Eh, entonces, la, bueno, búsquenlo lamentablemente en los internet, médicos se
1: sintieron muy,
0: muy, dolidos, muy maltratados sí, después sí, de haber sí. hecho
1: un esfuerzo tan grande.
0: Y escuchar esto, sin ¿no? Sin
1: tener ajustes salariales o ajustes mínimos o bonos que no... Cubrían ni una necesidad básica de traslados, eh, cuando de repente desde el poder nacional se los se los trató de esta manera. Pero bueno.
0: Y vamos, no tiene que ver con este gobierno, con cualquier gobierno que diga una cosa así, en un momento de pandemia. O sea, por favor, piensen en, en la gente, en la vocación de servicio, ¿no? Eh, y bueno, lo que les decía, si quieren como ver un poco más también los chistes que hicieron los médicos, como irónicamente, para, para eh, bueno, quejarse ¿no? y de alguna forma responderle al presidente, lo pueden buscar por, por redes sociales, por YouTube y demás, eh, sí, ¿dónde más? TikTok y ese tipo de, de cosas, porque hubo, hubo mucho material.
1: Yo creo que como cierre el tema inflación y para no cansar,
0: sí, eh, estamos... hemos, dado,
1: hemos dado un pantallazo bastante general. Segur, seguramente no es la, uni, la última charla que vamos a tener de economía argentina y que vamos a, a profundizarla, pero me gustaría eh, que dejemos solamente, solamente un mensaje, sí. un mensaje, pero... Eh, esas miradas que son alentadoras, que son de, de mirar a, a largo plazo, de mirar a los jóvenes. Cuando digo jóvenes es tanto eh, mujeres como hombres en la Argentina uh -huh. que se proyectan y piensan hacer de su empresita o emprendimiento, un gran uh -huh. emprendimiento. Uh -huh. Entonces, que lo han
0: logrado, que han ido creciendo, que lo hicieron con empuje, que empezaron con algo chiquitito, eh, con esta cuestión de inclusión y ver cómo, ¿no? Eh, eso, cómo han ido creciendo y con otra mentalidad, realmente con otra mentalidad. Así que también pensar más allá, ¿no? De lo que vos decís, de quizás algunas cuestiones... Eh, negativos de lo que viene pasando en, de los 50, hace 50 años para acá, poder ver también, ¿no? Y evaluar que, bueno, que hay muchos jóvenes con, con mucho empuje, con muchas ganas, con otra mentalidad y que están logrando hacer cosas muy, eh, realmente muy importantes.
1: Y déjame cerrar con... Yo no
0: quiero decir el nombre, ¿eh?
1: Déjame Deja, cerrar con esto, ¿no? Con el nombre de un animalito mitológico, fantástico y mágico, Sí. transformado en un ambiente emprendedor. Sí. Entonces, esas compañías que valen más de mil millones de dólares... No
0: digas, no digas, estás, estás hablando eh, eso, demasiado. Eh,
1: eso, bueno, pero eso va a ser... Vamos a hablar de eso. Vamos a material, hablar de
0: eso. de. de... Eh, me emociona
1: ver jóvenes uh -huh. en la Argentina
0: sí.
1: que, que tengan la, la mirada... Tan, tan, tan clara, tan importante y, y al, a lo que pasa en este momento con la pandemia y demás se acomodan, se reinventan
0: y que sigan apostando como bueno, decía uno de estos chicos uh -huh. el dueño de una de estas empresas seguir apostando a Argentina no él decía, qué lástima que me da que tanta gente se quiera ir que tantos jóvenes se quieran ir eh, así que bueno como decía Silvio Rodríguez, ¿no? Eh, ¿un unicornio azul se me perdió? Yo eh, creo que más que
1: perderse vamos a encontrarlo. Sí, tal cual, eh. pero bueno,
0: son. vamos a hablar de los unicornios, vamos a hablar de los unicornios, cada uno entenderá por esto, ahí papá tiró un par de cosas, estuvo spoileando. Así que ese es uno de los temas que se viene, eh, yo creo que con mucha positividad y viendo ¿no? una cosa totalmente alentadora, así que sería hablar de, bueno, vamos a decir sí de la economía, pero de una forma muy alentadora. Y por otro lado, otra cosa que también se viene, que es algo que me gusta mucho a mí, eh, ah, y vamos a hablar de un unicornio en particular, ¿no? que los dos creo que estamos de acuerdo también con sí, que nos sí, interesa sí. mucho ambos. Y lo escuchamos hace, hace poco y sí, estamos de acuerdo que es quizás uno de los más interesantes.
1: A, a mí me, me llamó la atención, me, me golpeó mucho, pero positivamente, escucharlo a Pierre Paolo. Uh
0: -huh. Y
1: dejémoslo ahí porque. Ah,
0: ya, que, creo, ¿qué, creo, quieres decir es, el nombre cre y creo todo. Que,
1: creo que es el, el ejemplo a seguir. Sí. Y bueno, quién sabe, yo que vengo de, del mundo de las finanzas, me, me at trajo escuchar a un muchacho de 34 años, un argentino, que tenga la capacidad de mirar hacia adelante uh -huh. a pesar de que estamos adentro de una nube y donde poco se ve a futuro o poco uh -huh. se tiene claro cómo va a ser nuestro futuro, no como país solamente, sino como economía. Entonces, de esta, de esta clase de, de, de gente que tenemos en el país la tenemos que valorar y que muela hay cientos, pero uh -huh. cientos que... Eh, los que a veces estamos en, a, en el mercado, trabajando con nuestra actividad, vemos gente que, que, que trabaja, que se rompe y que piensa para adelante, que quiere uh -huh. incluir, que habla de inclusión.
0: Eh, donde... Eso yo creo que es uno de los aspectos más fuertes y por eso... Es,
1: eso Tenemos que hablar sí. de eso también, uh -huh. ¿no? Me parece tenemos uno de, de los explicarlo. puntos
0: claramente más fuertes en, en lo que es su gestión, uh -huh. realmente, porque es un porque cambio una... de perspectiva
1: generar una empresa para vender sí. lo mismo a la misma cantidad de gente y dejar excluida al 50% sí. no. no sirve sí. no sirve cómo sí, incluyo sí, a aquella uh -huh. gente que no puede hoy estar eh, con una cuenta bancaria uh -huh. con que un... no puede
0: formar parte de claro el... que
1: no puede tener una, una billetera electrónica un monedero sí. electrónico uh -huh. bueno pero, pero bueno, para de eso, eso...
0: Sí. De, para eso vamos a tener va a haber también como decías la otra vez mucha tela va a que cortar Vamos a mencionar a distintos, pero bueno, seguramente nos vamos a focalizar en uno de los que más nos interesa. Así que uno de los próximos temas entonces serán nuestros queridos unicornios. Eh, y bueno, y también, eh, spoileando un poquito, los barrios porteños para que puedan conocer también un poquito de, de Buenos Aires, de sus callecitas y de los distintos lugares, que, que bueno, a mí es algo que también me gusta, en, me gusta muchísimo.
1: En Cava tenemos en la Argentina, eh, barrios hermosos. Uh -huh. Lo que va a faltar todavía es la oportunidad para que vengan a conocerlos, pero bueno, queremos darles algunos tips de esos barrios que, que tanto queremos y que alguna vez hemos recorrido. Y, bueno,
0: he vivido en varios, he vivido sí, en varios. Sí. Y...
1: Eh, son, son, para, son para contarles, porque uh -huh. lo, lo van a poder, el día que vengan los van a poder disfrutar y para nosotros sería un placer uh -huh. que, lo, que lo puedan hacer.
0: El museo, el los museos, el tango y muchísimas cosas más. Así que el cuando arte, hablemos... La
1: cultura, sí, la música
0: uh -huh. de Buenos Aires y de los barrios porteños, creo que van a tener que tomar papel y lápiz. Bueno, pa, hasta acá llegamos entonces. Yo quiero seguir festejando mi cumpleaños.
1: Vamos a, vamos a cortar la torta.
0: <risa> mi alfajor vegano. Bueno. Eh, sí, nos volvemos a encontrar entonces. Prompito. Este sería casi el tercer episodio. Fue ahí sí, un, fue un bis. Claro, un fue la segunda parte. Bueno, entonces la semana que viene esperemos poder estar subiendo el próximo episodio. Eh, desde la
1: Patagonia Argentina, desde sí. Neuquén.
0: Sí, seguimos, seguimos en la Patagonia. Eh, bueno, les mandamos un beso grande y les recuerdo nuevamente las redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como Argentina en tu casa punto el podcast y si quieren practicar lo que es el español o bueno en otros casos los que sean eh, latinoamericanos y quieran eh, practicar el inglés eh, me pueden seguir a mí en mi cuenta que es celeste perdón soy celeste marini ahí va muy bien Bien, ya festejar el cumpleaños.
1: Listo, muchas gracias, que terminen bien el domingo, uh -huh. y bueno, prontito nos encontramos.
0: Nos volvemos a encontrar la próxima. Gracias, hija. Gracias a vos, adiós. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Celeste y esto es Argentina en tu casa, el podcast. Hola, Pa, ¿cómo estás?
1: Hola, hija, ¿cómo estás?
0: Bien, 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 muy bien.
1: Y estamos al sur, ¿eh? Estamos sí con sí mucho sí. frío
0: muchísimo pero muchísimo frío estamos grabando eh, este episodio desde dónde
1: desde Bariloche uh -huh. estamos a,
0: a orillas del río
1: a, a orillas del lago pero, perdón
0: del lago estoy...
1: del lago Gutiérrez <risas> en, en un fin de semana muy frío sí y en condiciones que creo que esta noche seguramente en las altas cumbres va a nevar esperemos que nieve un poquito también acá abajo Uh -huh. Así lo podemos disfrutar y mañana nos levantaremos con un paisaje nevado
0: Quizás, probablemente, probablemente Estuvo lloviendo un poquito, pero sí, temperaturas, ¿no? Con gorrito, sí, claro. guantes, bien, bien abrigados eh, Así que bueno, el anterior lo grabamos, el episodio número 2 De sí. la temporada 2, porque ya estamos con la segunda temporada Lo grabamos desde El Chocón, Villa del Chocón Y bueno, y hasta este desde Bariloche Sí, está bien. Sí, un fin de largo. Bueno, y hoy vamos con un, un título picante, podría decir. O, y sí, todo en la argentina habla...
1: que vivimos, todo no. título es picante. Pero <risa> la economía argentina, camino uh -huh. a las elecciones, yo creo que tiene mucho tema para. mucha tela para cortar, diría la abuela.
0: <risa> ok, ok. Eh, bueno. Eh, entonces sí ese es el título no de uh -huh. en realidad creo que hay mucha gente muchas veces muy interesada no por la economía argentina es algo que eh, te podría decir hasta que es sí conocido en el mundo no es como un buen ejemplo todo lo no, contrario no, no. ¿eh? todo lo contrario por eso eh, en algunos lugares es caso de estudio ¿eh? sí sí eh, porque me ha pasado
1: hay, hay que me casos de estudio esto. como las grandes potencias no sí. la la potencia de Estados Unidos eh, la economía que fue Japón después de la, en la posguerra, y el tercer caso que se estudia en la, es la Argentina, cómo uh -huh. subsistimos todavía a, ante tantas nuevas recetas. Y yo de eso quería empezar a hablar, de las nuevas recetas que a partir de este viernes 13 de agosto eh, el gobierno nacional, a través del Banco Central, empezó a comentar que no están todavía implementadas, uh -huh. que eso va a ser después del feriado, el día martes. Pero bueno, claro,
0: ¿por qué eso? Porque este lunes ¿no? es, feriado. Eh, es feriado para nosotros, es como sí. un fin de semana largo.
1: Extra large. Entonces, bueno, <risa> tenemos, tenemos que esperar al martes, pero ya sabemos desde el viernes cuáles tanto,
0: son las medidas. Que
1: tanto las empresas como los individuos no pueden hacer más compra de dólares por un sistema que se venía utilizando bastante que era el contado con liquidez o el dólar bolsa. Uh -huh. o sea, a través de un título, de una acción, de un bono, eh, la empresa o el individuo podía comprar ese título uh -huh. y al venderlo sí. se hacía de dólares depositados en su cuenta uh -huh. eh, y después, bueno, los retiraba, pero era la manera de comprar. Lo que pasó fue que el gobierno nacional en las últimas dos semanas, eh, como no quiere que el dólar aumente de acá a las elecciones, tuvo que vender reservas. O sea que las pocas reservas que había, si bien se sumaron eh, reservas que se sumaron dólares que fueron a la reserva del Banco Central, porque el, eh, el FMI hizo una acreditación a todos los países miembros eh, y deudores, le hizo una acreditación como de, de beneficio que se hace cada tanto, uh -huh. y a la Argentina le tocaron 4.300 millones de dólares,
0: Bien. de los
1: cuales ingresaron pero automáticamente después salieron porque tuvo que pagarle un vencimiento al Fondo Monetario, uh -huh. y bueno, se, se decidió pagarle. Eh, por ende, lo que se vendieron en los últimos días redujo las reservas que el Banco Central tiene uh -huh.
0: para paliar
1: cualquier conflicto, situación o, o desmadre de, de, de la economía.
0: Bien. Eh, ¿A partir de cuándo fue esto no? que empezamos a tener las restricciones en cuanto a lo que es la compra de dólares? Porque esto ya viene, digamos, ahora va, van a haber nuevas medidas, pero nosotros ya venimos teniendo, ¿no?
1: Y que viene eh, del año pasado. Del uh -huh. año pasado. Donde esto empezó con, el, empezó con
0: este gobierno.
1: Claro, con este gobierno, que ya lleva 18 meses, eh, empezaron las restricciones de ponerle monto máximo.
0: Uh -huh.
1: Y después de ponerle monto máximo. Eh, tenías que estar, si bien impositivamente, muy bien uh -huh. eh, en cuanto a todo tu, tu año calendario anterior presentado ganancias, bienes personales y todos los impuestos al día, vos podías comprar. Pero llegó un momento que el comprar te limitaba uh -huh. a hacer cualquier otro tipo de operación. Como por ejemplo, te dejaban comprar 200 dólares pero después no podías hacer ninguna operación de contado con liquidez o dólar, eh, o dólar eh, MEP, el mm -hmm. dólar bolsa. Ajá, bueno, todas esas limitaciones sí. fueron uh -huh. como un embudo. del sí. año pasado a hoy fueron cada vez más restrictivas uh -huh. y con menor movimiento. Eh, bueno, esto ya está sumamente implementado, faltaría ver qué pasa. Lo que pasa es que nos quedan... Eh, nos queda agosto y septiembre y mitad de octubre.
0: Claro, porque en realidad, las claro aclaremos esto, son las pasos En realidad, cuando estamos hablando de elecciones, no estamos hablando de elecciones presidenciales. Son la, son las
1: primarias. Uh -huh. eh, mundialmente se, se conocen como eh, elecciones primarias. Uh -huh. No son las generales, las de medio término legislativas, como vamos a tener en, en noviembre. bien Pero sí... Eh, el gobierno no va a querer eh, que el dólar se, se dispare, se dispare aumente, claro, sí. y por ende pone este tipo de restricciones. Lo que pasa es que limita toda la economía. Porque tanto los importadores que utilizaban este método para poder comprar insumos y después venderlos acá y producir, uh -huh. solamente habremos de la industria automotriz. La industria automotriz para su producción necesita insumos importados en algunos casos. No, todo lo que, no todos los autos se fabrican
0: Sí, en con... Argentina,
1: ni todos los autos uh -huh. no tienen, tienen cero insumo extranjero. Uh -huh. entonces
0: Sí, hay... a veces necesitas algo, necesitas una pieza, o de un montón de cosas, y no podés conseguirlo. No hay forma de, de conseguir. sí sí, sí que sí. Es
1: tecnología, estamos cada vez quedándonos un paso hacia atrás, porque uh -huh. no podés, eh, al no traer nuevas tecnologías, ni traer eh, computadoras, celulares y uh -huh. demás, y lo que se produce acá es de un, de un término medio hacia abajo y no y no, da, no damos abasto. La verdad que no la economía así no, no da la rueda y resurge nuevamente.
0: Uh -huh, que debería, eh, sí, que, tal cual. Eh, bueno, y esto, lo que decías antes, eran aclaremos que son eh, 200 dólares mensuales. no sí, O sea, lo, como para que entiendan que es muy poco.
1: Uh -huh. y, que te, y que te prohíbe después hacer cualquier otro tipo de de uh -huh. operación. También. Eh, te, te, te coarta, ¿no? Uh
0: -huh. Pero podemos bueno. mencionar eh, como los tres dólares, como para que la gente tenga en cuenta esto también. Sí, sí. Porque en realidad tenemos, ¿no? Como el dólar solidario, que sería el dólar del gobierno, es, es raro, ¿no? En Argentina tenemos, no hay un solo, eh, no podemos decir tantos pesos corresponden a un dólar. Ahí versiones. Yo lo, yo, lo,
1: yo lo llamaría como dólar oficial, dos okay, pesos con 53 centavos. Uh -huh. Lo que pasa es que ese dólar oficial es el que después se transforma cuando eh, vos querés operar en el mercado uh -huh. o querés comprar, tiene dos tipos de impuestos, sí. tiene un impuesto del 30% y tiene ganancias del 35%. Con esos dos impuestos se los llevan al, al valor del dólar bruto. Claro. O sea, pasas a tener un dólar oficial y con impuestos pasan a ser dólar blue. ¿Y el eh, dólar
0: blue en cuánto está actualmente?
1: 182.
0: Bien, un dólar 182 pesos argentinos.
1: Uh -huh. Y después tenías el contado con liquidez en 165 pesos con 31 centavos o el dólar MEP a 169 pesos con 45. Estos dos dólares eran los que te permitían a través de las la operatoria que comenté, sí. hacer compra de acciones, de bonos, de títulos, y después uh -huh. a las 48 barras 72 horas los vendías y te hacías de el líquido producido en uh -huh. dólares. Perfecto. Eso, bueno, es lo que hoy se estaría reviendo y no, no dejando en principio a partir de martes. Yo Bien. quería hablar un poco de inflación.
0: Bien, ¿Sí? otro, otro tema, ¿no? Que también que a la gente le llama poderosamente la, la atención. Lo mismo que lo que son... No, a veces eh, las tasas para los préstamos. Eso claro. es algo que, que cuando les digo, le digo sí, a, a algunos alumnos, no lo pueden creer. no eh, Bueno, yo tampoco lo que pagan ellos, les digo, pero compren todo, porque realmente sí. es, eh, son diferencias muy grandes.
1: Lo que es inflación, nos podemos remitir también a que es un hecho que, que parte, a, parte del mal manejo del Estado. Uh -huh. o sea, el Estado tiene... Un, un gasto eh, inmensamente grande versus sus ingresos. Por ende hay que emitir, para emitir y cubrir eh, el bache que tenemos entre ingresos y egresos. Eso termina produciendo inflación. Es uno de los condimentos por el cual la, la emisión nos lleva a la inflación. Pero yo, lo, yo la que, lo que quería hablar más que el porqué y de dónde viene que eso es algo nos pasa hace 50 años. Uh -huh. No nos pasa ni con este gobierno, ni con el anterior, ni con los sí. últimos 10. Pero sí tenemos un efecto inflacionario. El gobierno se propuso tener una meta inflacionaria de 29% en todo el 2021. Uh -huh. El último mes de julio fue del 3%. Y acumulado ya superamos el 29%. Enero, julio. Nos faltan todavía... El resto del año. Sí. Ahora, no nos olvidemos que tenemos 3% de inflación
0: mensual. Pero con
1: un mercado uh -huh. totalmente controlado. Uh
0: -huh. Con
1: tarifas congeladas, con precios eh, controlados, con no dejar aumentar los precios a los industriales y a las empresas para que no se dispare la inflación. Entonces, uh -huh. con un corset que la economía tiene... Esto, a pesar de ello, uh -huh. tenemos inflación del 3%. Y ya estamos en el 29-30% acumulado. Y vamos a ir, y vamos a ir si seguimos en esta tónica, al 52% anual. En fin realidad, iniciable. claro,
0: ¿qué fue lo que pasó el año pasado? ¿En qué terminamos? Terminamos más o menos, terminamos en un momento en llegamos, un
1: 42, estamos en el 50%. Exacto, y en un 42% sí. de... Diflación de inflación acumulada. Uh -huh. De Que eso fue la última... La, la última etapa de... Bueno, eh,
0: vayamos un segundo que...